0: Alltså klimatet är som en stor katastrof fast i verkligheten och i värsta fall flyttar det med att alla människor på hela planeten dör och allting vi har byggt upp under årtusanden går om intet. Varför är inte det århundradets thriller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Men det borde vara det eller?
1: Mm. det kanske är för att det är verkligheten som verkligen skrämmer folk.
2: Välkommen till Klimatpodden med mig, Reinhild Larsson. Det är dags för det femtonde avsnittet och dagens gäster är John Wright och Gisela Brimstedt. Jag stötte på John via Facebook där han var aktiv i flera grupper som handlade om klimatförändringarna. Han hörde av sig och berättade att han höll på att repetera en pjäs som han skrivit manus till Pappas pengar- Pjäsen handlar om en journalist som bevakar klimatförändringarna och som ärver massor av miljarder av sin far och bestämmer sig för att låta pappans mediaimperium fokusera på viktiga frågor som klimatet istället för den ytliga journalistik han dagligen blir vittne till och som har fått honom att bli desillusionerad. Just nu pågår repetitionerna för fullt och planen är att pjäsen ska ha premiär någon gång i höst. I pjäsen medverkar också Gisela Brimstedt så John tog med sig Gisela och kom till mitt kontor en dag i slutet av förra året för att prata om arbetet med pjäsen, kulturens roll i klimatarbetet och hur deras miljöengagemang egentligen började. Eftersom både John och Gisela har varit aktiva i Miljöpartiet så pratade vi också om politikens roll för att stoppa klimatförändringarna. –och om journalistikens skyldighet att inte bara peka på problemen– –utan också lyfta fram olika lösningar. Förutom att skådespela och engagera sig i miljö- och klimatfrågan på olika sätt– –jobbar Gisela i hemtjänsten. Jon skriver pjäser, musikaler och romaner, regisserar, skådespelar, sjunger– –och har bland annat tagit initiativet till Facebookgruppen Studio Överlevnad– med en uppmaning till radio och tv och andra medier att ha dagliga klimatnyheter för att väcka liv i klimatdebatten. Den här gången spelade jag in podden med en annan mikrofon än den jag brukar använda. Därav den ibland lite sämre ljudkvaliteten. Hoppas ni står ut med det. Och så vill jag förstås rikta ett tack till alla som lyssnar. Idag har podden nästan 14 000 nedladdningar vilket ju är väldigt roligt förstås. Fortsätt gärna att kommentera avsnitten och tipsa om nya gäster antingen på hemsidan klimatpodden.se, på Twitter, Facebook eller Soundcloud. Du hittar podden överallt genom att söka på Klimatpodden. Vill du recensera podden så kan du göra det på iTunes. Och på hemsidan hittar du mer information om podden och om dagens avsnitt. Men nu är det dags för John Wright och Gisela Brimstedt. Varsågoda! Idag sitter jag här med Gisela Brimstedt och John Wright och ni kan väl börja med att presentera er själva. Ska du börja John? Mm. Vem är du
0: egentligen? Ja, men det är en jättebra fråga för det kan man gå in på äh, djupet på väldigt många sätt. Man får ju ofta den frågan hur man ska presentera sig och vad är viktigt då. Och... Men... Nej, Jag har ju skrivit en väldigt kort ska säga, biografik kring mitt liv och där har jag fokuserat på det, som, det skapande som jag har gjort. Jag har gjort ett antal musikaler till exempel och det är det som har varit min passion och det jag kanske har lagt mest tid på. Så det blir ju en del av vem jag är tror jag och sen har jag tänkt mer och mer jag blir ganska nyfiken på du ställer frågan vem är du och det ställer jag frågan också jag tror att man upptäcker sig själv i nuet och hur man interagerar med andra så det kanske vi får reda på under intervjun just jag.
2: det och man kan ju välja också mm. att lyfta fram olika sidor av sig själv
0: mm. och sen kan man säga som man skulle den här CV-ataren mer att okej okay, jag är 51 år gammal och jag föddes i Göteborg jag bott här större delen om mitt liv då och passion att skapa konstnärliga saker som musikaler och pjäser och sånt här och sen är jag väldigt intresserad av miljöfrågan naturligtvis, för att det har blivit akut att vi sätter in mer åtgärder för att hindra klimatförändringar, mm.
1: Och Gisla, vem är du? Ja, du. Det är också en bra fråga. Jag är väl i rapporten vän till John, kan man säga, i det här sammanhanget. Vi har känt varann snart två år, tror jag nu. Och det var jag som fick mig att gå med i Miljöpartiet. Jag är med i partiet fortfarande men jag är inte aktiv så. Men jag satt i kommunstyrelsen ett tag för Miljöpartiet i Svengjunga kommun. Mm. Väldigt intressant att få en inblick. Men jag kände att jag klarade inte av det riktigt. Det blev väldigt mycket. Det är väldigt intensivt, kände jag det. Och sen så, Men det kan ha berott på att jag är både ovan med. Just den sortens arbete och inte har kanske den kunskapsbakgrund heller som politiskt arbete innebär.
2: Men det var något du gjorde på din fritid då som fritidspolitiker? Ja, ja det var, ja. Det var ja. absolut. Mm.
1: Men det var John som fick mig att gå med i det.
2: <laughs> För då var du aktiv där också? Ja, jag
0: var aktiv i Senjunga och så träffade jag gisla på kafé där i med Gislas mor som jag hade träffat vid ett tillfälle innan hon kände igen mig och så började jag prata och då var det att jag hade just börjat i Sänjunga och det är ju inte så många medlemmar ofta i de här mindre kommunerna i, i mindre partier så och det är jättekul när någon vill vara med så att jag passar, du kan komma på något möte om du vill och, så, och sen så tycker jag vi har haft en väldigt bra stämning där i partiet och nu börjar jag i Göteborg igen men äh, jag tror att, men vi kanske båda två att vi testar grejer ibland om man, om man hittar någon intressant person en intressant energi man testar hur, hur kan vi samverka för det handlar väldigt mycket om att skapa en, en bättre värld tror jag att det skulle kännas konstigt om man lever sitt liv och bara som ett ekorjul och, och man bara lever någon slags svenskan liv kanske inte ska det för, för att förelämpa folk som heter Nej, men det är liksom man vill kanske att det, världen ska vara lite bättre när man lämnar den än när man kommer in i den och då tror jag att att väldigt mycket av livet och vem man är är alltså en del av hur man relaterar till andra människor. Man blir till i sin sociala sammanhang. Så därför är alla typ av grupper och så här. Jag har varit med i många grupper och sociala sammanhang. Och det är där man kanske börjar växa som människa när man interagerar med andra. Så jag är ofta nyfiken på att pröva så här olika sammanhang. Mm. Och vi samarbetar väldigt bra med teater nu, Gisla och jag. Hon har pratat teater innan. Ja. Mm.
2: Det ska vi prata mer om. <laughs> jag vill höra lite grann bara hur ert intresse för, för klimat
1: och miljöfrågan väcktes. Vad, vad, hur var det för dig Gisla? Hur liksom hur började det? Det är en väldigt bra fråga och jag är inte säker på att jag kan svara på den. Jag har, det har bara alltid varit en del av livet helt enkelt för mig. Jag är uppvuxen på landet och så väldigt nära naturen. Eh, sen efter gymnasiet så flyttade jag utomlands och då bodde jag i storstäder eh, i 14 år Oj. faktiskt, och i sträck. Då tror jag att jag fick ett väldigt bra perspektiv också på hur viktigt det verkligen är att vara nära naturen och vad man får. Och hur viktig den är för ens eget välbefinnande. Och jag märkte verkligen hur mycket jag saknade naturen när jag bodde i storstad. Men det har ju sina fördelar både för- och nackdelar både på, i stan och i, på landet så man behöver kanske ett både och. Mm. Men som sagt, miljö- och, och klimatintresse har alltid funnits där på något sätt.
2: Och för dig Jan, hur började det?
0: Jag gick ju faktiskt i med i Miljöpartiet 1997 och jag tror att det var delvis med det här frågorna men också det här med korta arbetstid och så här och nedrustning av försvaret. Alltså jag har vissa frågor och sen tyckte jag att det verkade som att det var, det var något nytt eller det var liksom ett tänk och så här att allting hänger ihop och så vidare. Men sen fick jag ju, och när, när jag började, jag har skrivit dramatiska verk väldigt länge men i början så fanns det ju inga miljöteman och så och det, det är också intressant hur de har vuxit fram de senaste tiden och det var egentligen Runt 2012, där man kan se att i mitt skrivande så har det kommit in väldigt, väldigt mycket mer klimat och miljö och sånt. Därför att det har ju, har ju följt vad som har hänt i media och så här. Och så får man ju uppfattningen att det här är på väg åt ett väldigt, väldigt farligt håll om vi inte gör någonting åt det. Och då blir det konstigt om jag skriver en pjäs, om jag inte får in det på något sätt. För då har man ju ändå chansen att få in de teman. Så jag tror det har vuxit väldigt gradvis och så här. Och sen hade jag haft någon utbildning... Inom biologi också tror jag det hade växt tidigare. För då ser man ju det här med kretslopp och sådär. Men jag, har ju inte, jag gick naturvetenskaplig linje. Och jag var bra på matte och fysik. Men inte så bra på biologi och kemi. Och sen så började jag läsa språk. Och egentligen språkvetare kan man säga. Och läsa musikvetenskap också. Och journalistik och sådär. Men är, håller man på med naturvetenskap. Så borde man ännu tydligare och snabbare se. Vad som, vad som är fel i naturen. Och det här med liksom. Ja. Att naturen är på väg att hamna i balans, både med klimatförändringar och annat, kemikalier, jordbruk och allt möjligt som händer. Men jag har ju fått läsa på och googla mycket och så här, lite mer bilder inom olika ämnen. Så att, eh, mm. Jag tror att det är gradvis eh, engagemang. Faktiskt, jag har inte uppväxt på landet utan i stan och det är kanske svårare att ha det här kontakten med. Med naturen också. Eller förstå kretsloppet. Jag tror man förstår kretsloppet bättre om man är i en, en landsbygdskommun på något sätt. Det är ju lite mer konkret. Det blir
2: uppenbart där på ett ja, man sätt kanske. Ja, man till exempel. Ja. Så, ja, det är klart. Så man kan säga att ert mm. engagemang, det, det är både politiskt men även då via kulturen då. Mm. Mm. Att yttra sig liksom på mm. det sättet där. Mm. Vad, är, vad är det som driver er att hålla på? Vad är det som gör att ni... Mm. Jag håller på med det här.
0: Det är en bra fråga. Jag tror det måste ge någon slags positiv energi. Det är väl som alla sammanhang, man testar, man går in i en grupp eller samarbete och så känner man... Jag lägger in en energi i det. Får jag tillbaka ibland mer energi än jag lägger in så känns det ju underbart. Men ibland blir det tvärtom och så här. Så i det konstnär... Jag tycker att det samarbetar jättebra med Gisela och med många andra nu. Det ger väldigt mycket energi. Um... Sen finns det delar i det politiska som inte gav energi för att det, det var ofta väldigt, väldigt långa krångliga texter med massa upprepningar och väldigt lite konkretisering. och Man hade inte lagt kanske så mycket tid på att skriva det. Det var inte speciellt pedagogiskt gjort. Så att, eh, sådana texter kände jag att det tog väldigt, väldigt mycket energi.
2: Så att det, det ger mer energi att skriva mm, teatertexter?
0: Mm. Ja det gör det. För att då jag ju dels fri att skriva själv och sen så tror jag faktiskt att teatern är ett sätt att upptäcka vad man är, och på första frågan vem man är så tror jag att man upptäcker samspel med andra, och att jag har märkt att folk gillar att spela teater, när de är mågade så gillar de det därför att de kan ta fram tider av sig själva, som inte kommer fram i vardagen, därför att vi är väldigt det sägs att vi är konflikterade i Sverige jag vet inte om det är det, men det innebär att vissa känslor som aggressioner eller liksom är att man tar fram starka känslor. Det kanske man inte gör i vardagssituationen. För man är lite undrar, kan, kan jag säga det här? Nej, kanske inte kan. Då kanske jag träder det där för när och så vidare. Så att det kommer fram väldigt, väldigt mycket mer känslor inom teatern. Och inom musik till exempel. Än man kan ha i ett vardagligt samtal. Om man är inte är väldigt trygg med varandra. För då kan man också släppa fram de olika delpersonligheter man har.
2: På vilket sätt skulle ni säga att kulturen kan medverka till att... Ja, få en mer hållbar värld. Stoppa klimatförändringarna. Alltså, ni har ju prövat på, det är lite intressant- eftersom ni båda har jobbat politiskt- mm. nu jobbar mer med kultur. Då. Alltså, vad...
1: Jag känner att kulturen- är, det kommer närmare människorna på något sätt. Och kulturen i motsats till politiken- får jag nog säga- väcker kanske lite mer positiva känslor- hos och därmed positiv respons hos mm. människor- mm. Och eh, jag tycker ju att eh, just skrattet är ett av de bästa sättet att nå fram till folk. Och John är ju väldigt bra på det här i sina texter. Och Att humorn är viktig. Ha, humor, ja.
0: Två sådana saker. En person som var med i på han sa också att eh, musiken är den kortaste vägen mellan människors hjärtan. Och det, men både musik och humor, det är två sådana kanaler som gör att folk kan släppa sina försvar också, så det inte blir den här maktkampen eller det här avvaktande och så här Just det. och sen är en av mina musikaler så, Billy som är huvudperson där han har synpunkten att det är genom kulturell verksamhet som människans själ synliggörs och det är en ganska fin inställning att vi ser lite, man får en djupare självkontakt när man sysslar med kultur medan vi, den värsta delen av exempel politiska, är de här torra byråkratiska texterna som man nämnde och så här. Att det, där är känslorna, känslorna är så bandlista där. Så att eh, det, är, det jag ska säga att den kulturen är motsatsen till poesien. Poesi är väldigt eh, färgsprakande språk när man väcker känslor och målar bilder och sånt. Och de här byråkratiska texterna är precis raka motsatsen. Så jag tänker att det finns en känslofobi där. Mm. medan i är man är att gå in i olika känslor de, och upptäcka dem mm. så att det ger väldigt mycket mer jag tror man påverkar folk jag fick en pjäs producerad i Östersund och då, då, folk satt och skrattade och tindrade med ögonen hela föreställningen. och det var en fantastisk upplevelse att se det, hur de, hur de responderade på den pjäs och, och, och så sa någon att ja, det bästa sättet att påverka folk med budskap det är genom att skratt, få folk att skratta för de skrattar släppnar man av och då är man mer mottaglig för budskap. Så det som du säger, med att det är väldigt viktigt. Till exempel den här pjäsen som vi övar nu så finns det ju faktiskt en massa samhällsfrågor som lyfts. Men i grunden är det en ganska rolig PS tror jag. Så skattar man åt dem och känner att det här är liksom ingen moralkaka. Att den här personen vill säga att så här och så här, så här ska du göra. Men någonstans så kanske man tar till sig innehållet bättre för att man kan skatta. Så jag tycker inte om pjäser där det är. allting är så gravavvarligt och, och jättesorgligt hela jag, jag tror man bär sig mot det. Ja, det måste eh, finnas något ljud eller någon bärme eller någon humor i det. Liksom, mm. så att man,
2: jo, man blir ta det lättare till sig då förmodligen. Och blir det, mer ja. berörd också tänker mm. jag på ett annat sätt. Mm. Men det är ändå det blir ju ändå så att säga humor med någon sorts budskap. Det är mm. inte bara nu skattar vi för skattets skull. utan mm. det finns ju något, Men det är väl ofta den bästa humorn tänker jag där det finns mm. något allvar i också. Mm. Mm. Den här pjäsen då som vi pratar om nu, Pappas stålar, så heter mm, den mm. kan du berätta om den? Hur fick du idén till den?
0: Jag tror, och här kommer ju klimatet in väldigt mycket, men jag tror att det var faktiskt runt sommaren 2012, jag såg ju sådana här löpsedlar som man ser fortfarande. Och det är ungefär två i veckan Det står alltså att de här är de rikaste människorna i Göteborg, eller de rikaste kvinnorna, eller de rikaste kvinnorna under 30. Alltså de har olika variationer på det här. Och då började jag fundera, vem är det som läser det här? Är det, är det så att folk verkligen vill läsa det här? Därför att det, både med klimatet och andra saker som händer med arbetslöshet och integration och sånt. Det är ju liksom ingen nyhet egentligen, så jag tycker inte är speciellt bra journalistik. Jag har gått lite lite journalistik, men på de utbildningarna så diskuterade vi ju det här med nyhetsvärdering och sådana. Mm. Jag tycker inte det har något nyhetsvärde. Men de bombade på med sådana, och då blev jag bara så arg över det. På, det där när man får en känsla av ilska som istället för att stanna kvar i den tänkte jag det här måste skriva en PS för att förlöjliga det här. Det var min första ingång till att skriva PS. Jag vill visa hur löjligt det här är och då när jag började skriva pjäsen så visste jag inte liksom att det här skulle bli ett djupare relationsdrama och så här. Så att det här Så det klimatfrågan är visserligen viktig men man kan inte bygga en PS bara på en politisk fråga Nej. Jag, utan det, måste, det handlar alltid om relationerna mellan människorna karaktärsskillningarna och hur de relaterar till varandra och förhoppningsvis om man tittar på det här så kanske man kan hitta något i sina egna relationer som, som det är därför folk gillar att gå på teater för de, de kan, nästan ibland så kan de se sitt eget förhållande utifrån och vid ett tillfälle när jag skrev när jag gjorde en musikal så var det en person som faktiskt såg, han såg en dag på, påminnelse så mycket om hans egen situation, så han blev jätteberörd och nästan lite så här illa berörd oj det var som att se mig själv där uppe på scenen men samtidigt tror jag att man lär sig bättre på, på det sättet så det här var frustration kring eh, att de lissar och skriver om klimatfrågan och andra viktiga saker och istället har en massa listor på vilka de rikaste är eh, helt ofarkart för mig men det kan hända att vissa tycker det är Spännande att titta på det här. men det kanske har med det här, man pratar ibland om svenska att man vill jämföra sig. Man vill jämföra vad tjänar de och så här. Så kanske man, I det sammanhanget, jag kan säga en grej som jag läste om i USA så finns det, det finns ju en sån här undersökning som visar att 20% av amerikanerna tror att de är bland den 1% som är rikast och cirka 20% till tror att de snart kommer vara bland den 1% som är rikast. Så det är 40% som tror att de är bland de rikaste. Och det är de inte, då jag Och det förklarar också att man har den här klasskillnaderna. För om 40% tror att de är där eller snart kommer vara där, då tycker de att det är helt okej okay med den här klasskillnader. För de tänker att antingen är jag rik eller och så kommer snart att vara det. Men den här drömmen om att bli rik och så här, det kanske handlar lite om det här också. Men det, det är väldigt narcissistiskt på något sätt tycker jag. Och det är, det är inte att se till helheten i samhället. Jag kan inte se hur de förbättrar världen på något sätt. Jag tycker nästan att det är fördummande. Men mm. <laughs> i alla fall så var det ingången då. Sen så blev det ett relationsdrama. Så jag började med en figur som är Peter här. Som är precis som jag är jätteaj på de här. Så ringer han upp chefaktören och säger. Varför har ni de här löpsidan? Jag tror ni underskattar vår mentala förmåga. Men han är jätte Och lägger på, slämmer på luren så här. Och så ser jag bara vad som händer. Okej okay, han har en fru och så har han massa pengar. Och sen så. Gör han någonting med de här pengarna för att få en bättre journalistik, för då har han 15 miljarder som han har ägt och så vidare.
2: Oh, wow. Men, men
0: ja, precis. Men, men det är så jag jobbar, jag får någon slags energi från någon idé och så sätter jag om och skriver någonting. Och sen så får jag se vad som händer. Mm. Så det var inte så planerat att så här skulle börja så här ska sluta så här, utan det bara använda Börja i den, den, den känslan. Nu. Jag börjar i den känslan, för att det här är en stark känsla som man kan lägga in där och... Jag blir irriterad på det men samtidigt är det nästan komiskt nu när man ser de här listorna och tänker <laughs> Det är det ja.
1: Jag
0: vet inte om någon annan jag har tänkt på idén att göra en pres om det men jag tänkte just där att det var ena sättet att använda min negativa energi och göra något positivt av det Sen att vi skrattar mycket när vi är här det är ju underbart och man kan, det kan bli något roligt av det i förlängningen
2: Men hur kom miljön in i det då?
0: Hur kom miljön in i det? Här? Ja men han, Peter är ju klimatjournalist
2: Ja just det mm. Mm.
0: Och han tycker att hans kollegor de bevakar inte klimatet tillräckligt mycket utan den här frågan är så nedtonad då.
2: När är det tänkt att den här ska ha sättas upp?
0: Vi har inte bestämt datum än men jag gissar att nu har vi en ensemble på tre personer då. Gisela och jag och Kjell som heter Tandi och så har vi en regissör som heter Sabina och vi har just formerat oss att vi har alla Fyra personer som behövs i projektet, och ska vi diskutera. Det är när vi vill upp det. Men jag tänker när vi har övat några veckor till så kanske vi ser kanske höst, nästa höst eller något sånt där. Normalt sett jag har sett på projektet att ett år är ganska bra när man gör så här amatörteater och folk har ju jobb i sedan och Om och man samlar grejer så kanske man hinner träffas en gång i veckan eller bara vecka. veckor. det tar det kanske ett år. Och ganska bra att skynda lite långsamt snarare än att stress, för då väx, det växer det ju fram. Och för varje repetition tycker jag man får en mer nyanserad bild om det här. Mm, spännande. Mm. Men de växer ju lite i den här figurerna. Vi vet inte riktigt vilka de blir på föreställning. För man börjar igen en figur sen så har man kanske ändrat den lite grann.
2: läsa eller ni läser, det har jag ja. sagt. Jag har ingen del. <laughs> läsa ett stycke ur den. Och du kan bara presentera ja.
1: era karaktärer där. Mm, ja, jag ska läsa en liten här. Peter och Lisette har varit gifta ett antal år och har två små barn ihop. Peter är miljöjournalist och Lisette driver en skönhetssalong. När Peters far avlider lämnar han sonen ett mediaimperium värt cirka 15 miljarder kronor. På villkor att pengarna används för mänsklighetens fromma. Lisette vill att de åtminstone använder lite av pengarna till en bekvämare livsstil för familjen. Medan Peter vägrar använda ett öre till personlig konsumtion. Lisette tycker att Peter stänger ute henne från sina privata tankar. Vilket får henne att tänka högt att deras äktenskap kanske inte är så bra som det skulle kunna vara. Om de hade en mer öppen kommunikation. Peter tvingas fundera lite högt kring arvet och inviga sin hustru i lösa planer han grundar på. Okej,
0: okay, om du vill veta mina preliminära tankar om arvet. Ja, gärna. Det här är bara vilda fantasi, men eftersom du tycker jag stänger ut det därifrån mina funderingar. Mm.
1: Vi kan vara spåna tillsammans.
0: Ja, men det är en rad saker som är fel i samhället som jag vill rulla bok på. Jag har gjort massa reportage om klimatet.
1: Väldigt bra reportage.
0: Men jag tycker det. Men, och nu har jag möjlighet att låta en av pappas tidningar fokusera nästan exklusivt på klimatfrågor. Eller mestadels i alla fall. Jaha. Det är en dålig idé?
1: Mm. jag vet inte. Tror du folk skulle köpa en tidning som nästan bara rapporterar om miljöfrågor?
0: Nej, och det där är så tydligt. Folk får inte läsa om klimat överhuvudtaget.
1: Hur ska du kunna tvinga dem till det då?
0: Jättebra fråga, men jag tror att vi kan smygvägen öka antalet artiklar om klimat. Vi kan inte chocka bort den Okej,
1: okay. du tänker det är en långsam tillvändning?
0: Ja. Alltså det är bara någon bråkdel av alla artiklar i en vanlig som handlar om klimatet. Trots att det är det absolut allvarligaste hotet vi någonsin ställs inför.
1: Mm. Som nyheter är det väl för osexigt?
0: Men varför är det det? Alltså katastroffilmer, de säljer ju jättebra. Epidemier, vulkanutbrott.
1: Meteoriter.
0: Precis. Alltså klimatet är som en stor katastroffilm, fast i verkligheten. Och i värsta fall förlutar det att alla människor på hela planeten dör. Och allting vi har byggt upp under årtusanden går om inte. Varför är inte det århundradets thriller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Men det borde vara det, eller?
1: Mm. Det kanske är för att det är verkligheten som verkligen skrämmer folk. De kan bli tillfällig skrämda av en film. Men när den är klar kan de gå ut och sätta på kaffet och dra en suck av lättnad.
0: Mm. Men där sa du något. Mm. Men hur som helst, om jag bara kan använda de här tidningarna till att öka klimatartiklarna lite grann. Alltså, det är ett stort steg framåt i sig Mm,
1: jag tror det. Klimatet är ju både lokal riks- och utrikesnyheter. Mm, exakt.
0: Jag vill bara att folk ska förstå att det här är den viktigaste frågan av alla.
1: Mm. Peter startar en ny tidning och försöker provocera sina läsare att ta avstånd från det han uppfattar som brister i traditionell journalistik tonvikten på sport, brott, kungabröllop, nyheter om kändisar och brist på rapportering om ödesfrågor som klimatet. I slutet av PSN, när Lissett och Peter har beslutat att separera, är han fortfarande lika rådvild som han var inledningsvis kring vad arvet borde användas till. Han vill egentligen lägga ner sin nya tidning, men Lissett har intressanta perspektiv och han inser att han borde lyssna mer på henne. Hon är kanske smartare än honom trots allt.
0: Men okej, okay, vad hade du gjort om du inte visste om en tidning var värd att driva vidare? Hur har du tagit reda på om det var ett bra projekt?
1: Jag hade gjort en enkät med läsarna. Frågat vad de tycker på skala från 1 till 10. Fråga vad de vill se mer eller mindre. Om de tycker tidningen är för provokativ eller inte tillräckligt provokativ. Den här kampanjen som Rolf pratade om medborgarjournalistik underbart. Ni går ut och ber vanligt folk skriva små artiklar om ämnen de tycker är intressanta. Vilken annan tidning gör det?
0: Mm, nej, det är ju stämt.
1: Det är innovativt.
0: Vi har många bra idéer.
1: Ja, men kasta då inte ut barnen på vattnet.
0: Du är så säker på vad som är rätt och fel.
1: <laughs> Hur tror du jag har fått firman nog bra? Vi har kundankäter hela tiden. Vi utgår inte från att vi vet vad kunderna tänker vi inte frågar dem. Jag känner att jag är lite trött på att föreläsa för dig. Det ska bli så skönt när du flyttar ut.
0: Ja, det blir underbart för att på våras. <laughs> um,
1: jag skulle gärna vilja läsa upp för dig. Jag skrev faktiskt ett utkast till en ledare om det här med skönhetsindustrin. Behandlingar.
0: Ja, läs gärna
1: Dagens samhälle är kanske inte helt olikt tidigare kulturer eller det beteenden vi ser i djurvärlden. Honan gör sig vacker för att kunna attrahera så många hannar som möjligt. Att kunna välja den med de finaste generna ger den bästa utsikten för avkommans överlevnad. Vi ska kanske inte tro att denna starka biologiska drift eller fåfängan i att vilja vara vackrast vid en social sammankomst någonsin kan utrotas eller ens modereras. Men som allt annat när det gäller livspusslet –bör vi fråga oss hur mycket tid och pengar det är befogat att lägga på att göra sig vacker. Fönhetsbehandlingar har många infallsvinklar som inte alltid behandlas i tidskrifter– –som riktar sig till presumtiva kunder. Hälso- och djurrättsfrågor bör alltid beaktas. Jämställdhetsfrågan bör finnas i bakhuvudet då vi funderar över för vem vi gör oss vackra. Är det männen eller oss själva vi vill glädja, och blir vi verkligen beundrade– eller kan ett alltför ofta upplyft ansikte skänka ett löjets och desperationens skimmer? Hur mycket tid är det rimligt att lägga på sitt utseende i en värld där så många behöver någon som lyssnar till dem? Hur mycket för Nissa har vi rätt att unna oss i en värld där hundratals miljoner lever på mindre än en dollar per dag? Jag har arbetat som skönhetsterapeut i 15 år med många nöjda kunder- men den där glansiga ytan jag skänker har aldrig känts så viktig som den mänskliga värme vi alla skulle kunna ge så mycket mer av. Ibland uppstår denna värme i ett, i ett möte mellan två själar och vi kan se varandras verkliga skönhet. Plötsligt betyder inte utseendet någonting. Kan det vara så att vår jakt efter ytlig skönhet är ett substitut för de djupa relationer många människor idag saknar?
0: Och det här är just i slutet av pjäsen så vi ska inte avslöja vad Peter tycker om det här liksom förslaget till Krönika. Men när han kanske talar för sig själv så var han för att ta ställning till vad man tycker. Mm.
2: Spännande. Mm. <laughs> Men är det så att eh, pjäsen levererar liksom inga eh, färdiga svar där, utan ni ställer frågor så att man får fundera själv eller hur?
0: Mm. Jag kan tycka och det kan intressant att se... Vad tycker jag sen också. Men jag kan tycka när vi läser de här att jag i början, så eftersom jag utgick från det här Peter och hans Don Quixote-aktiga nu ska jag kämpa mot de här bädkvarerna eller de här dags, här löpsed, och så. Att jag kanske identifierar med honom lite i början. Men sen tänker jag liksom att han är ganska korkad på vissa sätt. sätt var ju på något sätt skurken. För hon var den här materialistiska som ville använda pengarna till konsumtion. Och Peter var det här. inte använda ett enda öret konsumtion. Utan vi ska bara kämpa för det goda världen. Och sen märker man att alltså, det finns andra problem liksom längre bak. på kring hans barn och så vidare. Och Lisets barndom får man lära på lite. Och sen kommer den här Anna, den här redaktören in. Som han anställde som han startade en ny tidning. Vi vill provocera läsaren lite så, Men det är något lite barnsligt han hans sätt att provocera också. Så att, eh, han kanske inte är lika barnsligt tycker jag som de eh, makarna av de här eh, löjliga på miljonären. Men han har lite, <laughs> han har lite, själv, lite så själv. För därför blir det nästan lite sandåla med, mellan honom och dem också. Men jag tycker att kanske omdefinieras lite. Så att jag vill inte... Jag,
2: jag hoppas inte att det
0: är för mycket så här pekpinnar men jag tycker inte det det, men vad tycker tror du du? Nej det tycker
1: jag inte alls utan jag tycker tvärtom att pjäsen en sak som den gör väldigt bra tycker jag är att belysa hur det kan finnas många svar och infallsvinklar på samma fråga Just det. beroende på vad man har för utgångsläge själv mm. så, och jag tror att publiken också kommer att Ähm, känna att de, det väcks frågor i dem och hur, vad är egentligen rätt och fel i det här sammanhanget och finns det överhuvudtaget något rätt och fel mm. så det tycker jag är en av, av många spännande eh, aspekter på just den här fjäsen mm. Mm.
2: och det är väl så att på den här klimatfrågan finns det liksom inga enkla svar och mm. det är inte en lösning Nej. som gäller och och det var som någon jag träffades, klimatpsykolog, som sa det där att grejen är ju att vi alla inblandade i det här. Alltså det går mm. inte, ingen människa kan leva totalt... Utan ja, ekologiskt avtryck Alltså vi mm. gör det bara så vi vill eller vill inte mm. eh, Och eh, det gör ju det hela ganska komplicerat mm. Och därför funkar inte heller Det här menar hon heller Att man liksom skuldbelägger Och pekar finger och så Utan man måste på något sätt mm. få människor att lyssna Det är ju det mm. Och det får man ju ganska sällan genom att tala om att du gör fel Och du är mm. dålig Eller att leverera enkla svar då. Mm. Bara. Även om vissa saker kan man tycka enkla mm. Och självklara mm. Hur mycket av den här karaktären är, är du själv.
0: Jag tror det där. Jag, men det är en väldigt bra fråga. Det finns ju psykologiska teorier om det här också med delpersonlighet och sånt. Och det, det har jag fått ganska mycket att av. Jag har gjort en annan pjäs som jag ska göra i morgon som handlar just om terapi på person, med hans delpersonlighet. Och det är bara första gången jag beskriver Det är bara två personer i PS så det är en terapiform. Men, jag kan säga att vilken figur en spelar, det finns ju någon vissa figurer är lättare att relatera till, jag kan relatera kanske lite lättare till Anna än till Peter och Lisette, men jag kan väl relatera till båda deras argument, man byter perspektiv, så att det, varken Peter eller Lisette eller Anna heller då är skurk eller hjälte som man ser det, för att och det vet jag inte om, men det finns ju genrer så här där det är lite mer tydligt skurk och hjälp, eller tjugo polis, eller detektiv och brottsling. Och ibland, är det, ibland är de serierna lite skickligare ur det så att det är lite mer nyanser i dem så här. men... Så jag kan nog relatera till hans miljööverkomman, å andra sidan så han är, känner han själv att han är ganska manisk och det tycker jag kanske inte att jag är på det sättet. Så, men det är en utmaning, det är, det är en utmaning att spela någonting som man inte riktigt är. Eller också har vi alla delpersonligheter som är maniska och blida och allt möjligt och aggressiva och kärleksfulla så man bara tar fram den mm. delen. Men det är väldigt bra med tillhört att det är en struktur kring att när man spelar det så är det spel bara. Just det. Och man medveten om det. Men det svåra är ju när man ska gå in så djupt att man, om man har sorg att man faktiskt börjar gråta, så för det är något av det svåraste. Och då har, man ju, då har ju kroppen... Och att tro att man är den här figuren för att man går in i det känslotillståndet.
2: Jo, alltså jag tänker de här ämnena, det här ni pratade om då när ni var era rollfigurer här nu. Det är ju väldigt mm. intressant det här med varför media skriver så lite. Mm. Och, hur man, och att människor vill människor verkligen ha den mm. hemska sanningen. Och hur, mm. Vad har ni för funderingar som John och Gisra.
0: <laughs> jag tror det. Jag har inte... Jag är inte så beläst i psykologi, men vet att det finns ju ändå förträngningsmekanismer och så här att man, man har olika strategier att man, man kan fly från sanningen genom och, och, och vissa menar kanske man dövar det med konsumtionen och man är inne på det lite i PS och så. Så jag tror det kan vara en del av det, att man tar på det. Och sen, jag, när du säger att vi är alla delaktiga, då, det är vi, men jag tror att vi kan vara delaktiga på ett positivt sätt. Så, en person jag träffade, hon, hon kände sig nästan tom belastning för att hon hade ett koldioxidavtryck. Och hade hon inte funnits då, då hade inte det intrycket för. Och, och det
2: Uffa hemskt.
0: Ja, det är väldigt tråkigt att känna så. Men man kan, jag tror att hon, hon är väldigt engagerad, så hon är nog mer än ett positivt avtryck. Och det handlar inte bara om att man kan minska sitt eget koldioxidförbrukning, avtryck och hjälpa andra att minska det. det. kan man göra, men man kan också tänka, vad kan, vi till, kan vi arbeta i harmoni med naturen? Och då när jag sökt mycket på nätet så hittade det mest lovande jag hittat är det här med biomimik och by, bioners som de menar att äh, jorden har 3,5 miljarder års äh, äh, research and development, forskning och utveckling på sitt CV. Alltså ekosystemen har funnits så länge och då, de här fantastiska kropparna som vi är, är, är ju fantastiskt skickliga på att överleva och hitta nya strategier och, och hur, hur och hela dagens princip och det här med så att jorden själv har skapat människor, vi har inte skapat jorden vi är inte jordens herrar eller härskare utan vi är en produkt av jord och vi kan bara överleva om vi förstår de här principerna som jorden använder för att skapa liv
2: mm.
0: och harmonera med det och det är det som pioneers gör då Pioneers är ju en det är ju från Biological och Pioneers att det är de biologiska pionjärerna som tänker att vi ska lära av jorden och då finns det olika strategier som man jobbar på. Så jag tror att om, om de får mer med det, om man tittar mer på vad de gör och man skalar upp de här i stor skala så kan vi assistera naturen till självläkning. Mer näringsrika jordar och att man lagar mer koldioxid, biokol i en sån här fantastisk exempel på både att man får bra skördar och att man faktiskt lagar koldioxid. Så det, finns massa, det finns jättemånga positiva grejer. Och då gäller det att man inte fastnar heller, att media bara skriver att hur dåligt det är klimatet. Det är ju om man bara skriver hur dåligt det är och katastrof, då kommer folk bara att... att ja, då är det ingen det. mening. Då
2: kan man ju likadant fortsätta ja. som man
0: har gjort. Jag har också sagt ibland att folk äm, skriver en bok eller sådär. Om man ska skriva en bok ä, om något samma problem så ska man lägga högst en tredjedel på att beskriva problemet och minst två tredjedelar på att beskriva de möjliga lösningarna. För, det finns alltid, för varje problem så finns det ofta tiotals möjliga lösningar beskriv dem och hur det appliceras någonstans i världen och hur, hur den här läsaren kan bli delaktig och någonting. För då vattnas det i munnen på läsaren och tycker wow, här får jag vara med och påverka världen. Men att bara skriva att nu smälter Antarktis, nu smälter Antarktis och så vidare. Det, man blir bara deppare av det.
2: Ja, verkligen. Och så blir man uppgiven. Nej men det håller jag verkligen med om. Jag tänker ibland på att vi borde införa något, alltså hållbarhet även när det gäller journalistik, alltså ja. hållbar journalistik. Ja. Och för mig är det precis just det du säger ja. att Beskriv problemet men beskriv också en lösning där någon mm. har gjort någonting för att motverka detta. Eller, mm. ja. och därför att det formar ju vår världsbild. Mm. Och det visar ju väldigt många undersökningar att människor har en, en väldigt negativ syn på världen och utvecklingen. Mm. Det är liksom, allt går bara åt skogen och det gör det ju inte riktigt. Jag menar har minskat, fattigdomen har faktiskt minskat. Jag menar, vad heter han? Lasse Berg som nu skrev en bok om detta. Han var i Asien. Mm. Någon gång tror jag på 60-talet. Då åkte dit sen 20, av ja, det är 30 år senare och besökte mm. samma platser. Kunde ändå beskriva hur mycket bättre människor faktiskt hade fått. Mm. Nu han har han ju inte lagt något klimatperspektiv mm. på detta. Men, men, alltså så att, men jag tänker att, så att det påverkar ju och det ansvaret tycker jag man måste ta som journalist när man jobbar med och föra ut ett budskap. Att det formar faktiskt människors mm. världsbild och det får ju sen konsekvenser då, precis som du är inne på, mm. för hur man faktiskt agerar. Mm. För jag menar om man tänker att allt ändå går åt skogen <går> mm. Då behöver man inte gå i några klimatmanifestationer Eller engagera sig i någonting För det spelar ju ändå ingen roll Nej. Då är det lika bra att köra till the bitter end liksom, ja. På något sätt
1: Och jag tycker det anknyter till Vad du nämnde Jan i början här Om positiv energi
2: mm. Att
1: just ta fram positiv energi i folk mm. För även om man pratar om någonting som är I grunden väldigt mm. negativt Och skrämmande Mm. Så går det att ta fram engagemang hos folk utan att skrämma dem så att säga allt för mycket mm. så att säga.
0: Ja, absolut. Mm. Det är jätteintressant för hållbar journalistik och det var en bra sprida där begreppet. Mm. Och då tänker jag så att ja, man, hur man definierar det, det kan vara olika definitioner. Nu tänker jag att kanske är det så att man... Man ska ju inte skönmåla och Nej, läsa det för att man säger att allt är mycket bättre än det är, och så lurar man om. Utan det ska vara att man säger sanningen, men att man också påplikar alla positiva saker mm. man kan göra. Så hållbarhet kanske är att man får läsarna att stanna kvar i artikeln och intressera sig för den. Inte fly från den eller läsa den för att den är full av skönmålningar. Nej, precis.
2: Så intresse. Så.
0: Och, sen tror jag det här med internet är så mycket bättre än det kom. För när jag var barn och så här så hade man tidningar och tv och så här men... Man kan ju inte interagera med journalisterna Nu om, om du skriver en artikel och har din mailad okay, så kan jag mejla och så kan Precis. man på Facebook kan man så kan man skriva kommentarer för kan se vad andra tyckte om det här mm. Så det interaktiva tycker jag är jättehållbart mm. på jättehållbart för man, man ser ju direkt, man får ju som feedback från läsarna
2: Ja det blir ju inte samma envägskommunikation Nej. som det har varit innan faktiskt var inne, ja. det, Då hade ju journalisterna mycket mer makt också för vad som mm. publicerades så egentligen kan ju idag vem som helst Starta en blogg eller en grupp på Facebook. Ja, du har ju själv startat en här studie för mm. överlevnad. Ja, precis, berätta för det berätta var, lite om...
0: Det var en kvinna som ja. hette Ann Gren som startade ett uppror för att äh, egentligen public service, tror jag, SVT och SR, Så Radio och att Television skulle bevaka klimatfrågan, och överlevnadsfrågorna mer. Och så skriver vi på uppropet och så, så pratar jag med Helene Rossell, som du också vi pratade med. Att man kanske, jag kanske skulle starta en Facebookgrupp specifikt för att driva den frågan om att vi vill ha studier för överlevnad. Och egentligen innebär det att till exempel SVT ska ha någon slags miljönytt eller något. Det behöver inte heta studier för överlevnad. Men de ska bevaka, precis som de har sportnytt varje dag vi är inne på EPS. också. Varför är sport och sportresultaten så viktiga? Vissa är jätteintresserade. Jag kan förstå det. Men varför är det viktigare med det? Och, och börskurserna efter att det är jättestora värden och sånt. Men det har man ju kurva för hela tiden. Men varför har man ingen kurva varje dag för hur det går med ekosystemen? Vi lever av Alla kommer att avlida om vi inte har några ekosystem. Exakt. Det berör verkligen alla. alla. Det berör alla även om inte de... Och ordet ekosystem används väldigt sällan, men ekosystemtjänster och sånt. Man borde prata mer om det och man borde ha en barometer för det. Man borde ha en miljösändning i alla fall. Kan man inte ens ha fem minuter per dag i Sveriges Television så är det väl ganska dåligt. Mm. Och då startade den gruppen för att vi skulle diskutera hur man kan nå dit. Det kom in väldigt många medlemmar eh, snabbt där. Så man kan göra så med en Facebook, och det finns något som heter Klimatnyheter som Ragnar Jönsson startade, som är över, det är runt 2 medlemmar nu och det, starta för inte ens två år sedan. Jag ser att intresset ökar eftersom man är mycket på fejt och att det ökar för att diskutera de här frågorna. Så är det absolut. Vi har på ledare och påven har sagt att nu måste ha något åt det Så att det är fler och fler och fler som säger att vi måste ha något åt det här. Så klimatförnekarna hörs knappast längre och det, det är ingen som talar riktigt på allvar nu.
2: Man kan inte riktigt bry sig om det, Nej, eller hur? Man, man kan ju
0: inte säga att det inte är något problem, att alla har hittat på det. För det blir ju... Det är lite absurt. Mm, du är ju som en närklädd på något sätt utan det mm. Så jag tror det är på rätt väg, men det har tagit väldigt lång tid. Och nu läste jag på den gruppen, det var någon som skrev att Sverigetelefonen och skulle börja bevaka på något sätt. The Guardian, en av världens mest välrenomerade tidningar, började ju i början av året att bevaka klimatfrågan. Och CNN började marschapillen och sånt där också så folk börjar hänga på det nu mm. så vi får se vad som händer mm. men ska vi hitta några positiva lösningar så måste vi erkänna att det finns ett klimatproblem först
2: mm.
0: och vi måste ha mer kunskap mer baskunskaper innan man kan komma med de här spetsfundiga lösningarna då. Så att, eh.
2: just det mm. men tror ni rent generellt att förändringarna drivs så att säga underifrån eller ovanifrån?
0: Underifrån tror jag, därför att årenifrån har det inte varit så mycket. Nu kan sett. säga att ibland säger man att är USAs president är världens mäktigaste man. Och Obama hade ju... Jag har läst artikel att president Obama för tre år sedan också... Så han visste inte hur han skulle väcka den här klimatfrågan riktigt i USA. Och sen så kom man på att han måste visa något slags moral outrage. Alltså han måste bli arg. De kallar honom för no drama Obama i början, för han är alltid så lugn och cool. Ja,
2: just
0: jag måste bli riktigt arg för att det här ska... Vara, Funka. Och i en sån här Komediprogram så hade de De som heter Anger Translator För Obama som heter Luther då Som liknade honom lite grann Och som i det här komediprogrammet Så är, så, så är han arg För han, han är det här Obamas eh, arga delpersonlighet Som Obama inte släpper fram Och sen så gör han Då, då, då blir han så här jätte jättearg Och visar hur Obama skulle vilja uttrycka sig Om han fick lov att vara arg Men någonting i sammanhanget Eller hans egen personlighet Hindrar honom från att vara det och det bästa talet jag hörde någonsin om klimatet var ju i början av året när Obama var på en sån här stor presskräft det var i USA i Washington och då kom den här Luther och Obama började hålla tal om att om klimatet och såhär på väldigt lugnt och såhär det är ett problem och så vidare och då översatte den här personen stod bakom honom och översatte med vilda gestor här, hur är han var egentligen och till slut så blev till slut så blev Obama själv arg i den här rollen han blev så arg så att hans anger translator sa till ner det nu.
2: <laughs> du ska spela din roll det är inte din roll, det är
0: min roll. men där sa faktiskt Obama, han till och med nästan skrek att hur idiotiskt det är de här som förnekar klimathotet och han hade aldrig någonsin kunnat göra en sån sak om han inte hade varit i en komisk sketch apropå teater ja,
2: han hade inte kunnat säga det
0: han sa i en presskonferens, för då hade han blivit anklagad för att vara obalanserad och opräsidentlik och att han hade förlämpat folk. Men i den här sketchen så kunde han göra det, och det han sa där, den iskan han visade, det är den iskan han känner egentligen tror jag. Och så, så kan man göra en teatral, och det är ju precis som jag gör med de här löpsenarna. Istället för att jag ringer runt, Orkar inte, jag har inte fått någon effekt. Om jag hade inte runt till tidningarna så här. du skriver en pres om spelar den här personen. För då får, då får jag ut min <skratt> ilska. Eh, mot de här löpselerna i alla fall. Den, mm. är, den är väldigt
2: den ja. är lätt att
0: spela. <skratt>
2: <skratt> ja, just det. Mm. Så vad kan, vad kan politiker och andra lära sig av kulturen då? När det gäller den här frågan. Hur man kan använda lätt. Ja, alltså jag, och, och, jag och, tänker på äh, humor till exempel. Mm som ett sätt att få människor att lyssna. För i min värld så känns det inte som att politikerna är speciellt de som driver utvecklingen, snarare är de sist på bollen på ett sätt
0: mm.
2: när det gäller klimatfrågan.
0: I viss mån är de ju reaktiva och det är underifrån det, det här stora avans, det här är nätverket som jag tror är världens största. De har väl nästan över 40 miljoner. men de, de har klimatet och massa andra saker som de har kampanjer om och man kan mejla och ...sjuka petitioner på nätet. Och de ordnade ju... ...om henne var klimatmarknadsstation... ...var en ganska stor Göteborg... det var i New York förra året... det var den största någonsin. Men de kanske borde syssla med, med kultur... ...jag tänkte på inför valet så intervjuade... ...Pål Perres heter han... Psykolog. han intervjuade alla partiledarna. Just det. Och när han intervjuade Fredrik Reinfeldt... ...det var ett intressant samtal... Men jag tyckte när han pratade med Fredrik Drankert om att han hade spelat teater något i gymnasiet då såg jag en sån här bussegling i, i statsministerns ögon som jag tyckte var väldigt, just den delen tyckte jag var intressant än något annat. Därför att då, då känns man att han fick lite kontakt med när, den tiden när han höll på med teater och, så. och sen så berättade han mycket om han spelade basket och sen höll han på med politik och var muffunförande och han tror också på med politik väldigt mycket. Mm. Men då kände jag att den eh, intressanta energin som man hade där, statsminister, det hade varit intressant om politiker kunde ha det. Tänk om de fick ha två timmar i veckan när de fick vara med i någon teater. Eller liksom att de har ett rollspel kring relationerna innan de gör förhandlingar och så här. För att den politiska miljön tror jag att folk kanske inte mår så bra i den. Att den blir väldigt styrande och man ska vara så allvarlig också. Och sen så får man ju liksom inte... Man kan skämta lite grann, men inte, inte för mycket. Nej. Man ska vara så seriös och allvarlig och torr. Och det tror jag inte att de här personerna är djupt inne, kanske. Kan man tvingar spela den rollen. Mm. Och, och till exempel med Johan Persson tycker jag att han har haft ganska, ganska progressiva åsikter, uppfattar jag. Jag har inte läst så, men efter han blev statsminister så har han sagt saker som jag tycker att okej, det här låter väldigt intressant. Men hade du sagt det när han var statsminister så hade jag tyckt att det var kanske ännu bättre. För att, och vissa som Jimmy Carter, som gjorde, han var inte så populär som president tror upp, uppfattar Efter att han var president har han gjort fantastiskt många bra saker så att Så ibland får man mer makt när man inte är statsminister. Därför att man är friare att göra vad man vill. Och när man har mycket makt, framförallt när man är statsminister, så är det så många människor som talar om hur man ska göra hela tiden. Ja, Ting analyseras. Och till slut kanske man inte vågar vara sig själv. Därför att man blir som...
2: Och du ska följa en mm. partilinje. Och, mm. Mm.
0: Så man kan känna den partiet. en parti också. De som har politiska makten... I viss mån har de makt, men de är ju väldigt, väldigt styrda av många människor, olika viljor och så vidare. Och man, pressen, det att den delen av journalistiken, att man är väldigt hård när politiker gör fel så kan det bli ett vansinnigt drev mot dem. Och de kan, det var väl att de var hemma i Laila Frejvals trappuppgång. Och så alltså, det finns ju att man liksom stalkar statsministern, Göran Bärsson och Anita, det var ju någon gång också det var rapporter som var utanför deras bostad och så vidare. Och, Massa sådana här grejer, så ju mer makt och så har man gjort någon liten grej som är fel kanske, så är media där plötsligt som höger.
2: Man får inte göra fel helt enkelt. Det är någon slags negativ
0: journalistik att man, nu ska jag het, hitta någon och peka finger åt och ska vi hänga ut den här personen istället för, kan man inte, man kanske inte berömmer varandra tillräckligt mycket heller.
2: Journalistiken går inte riktigt ut på det kan man väl Nej, säga. att det finns inom journalistiken och politiken,
0: ja precis. Nej men, journalistiken och politiken folk som gör väldigt bra grejer. Så vi, vi startade den gruppen, Studie för överlevnad. Det var ju för att få dem att bevaka mer. Men inte egentligen för att klanka på journalist för man får För man får också försöka själv inte passa den här negativa.
2: Men ni har båda övergett politiken idag alltså det
1: här partipolitiska arbetet eller, eller är ni aktiva fortfarande? Jag är ju med i partiet fortfarande men jag är inte så aktiv som jag var men det har bland annat att göra med att jag har jobbat så mycket så jag har inte har tid att gå på mötena heller tyvärr, men jag är fortfarande med i, i, i partiet och jag hoppas att jag ska kunna hjälpa till med lite av de här praktiska grejerna, hitten som vi har, för vi, hade, vi har ganska många bra idéer tycker jag i vår, mm. i vår avdelning mm. i vårt lilla miljöparti. Hur ser ni på politikens roll då när det gäller klimatfrågan? Alltså
2: vilka möjligheter har man som politiker idag att påverka de här sakerna?
0: Att man kan ju klimat. tänka sig det har ju varit olika förslag på en um... Koldioxidskatt och så vidare. Och om om politikerna vill så, så kan man ju ha globala sådana skatter. Jag tyckte det här med Tobins skatt och som är globalt, kopplat till globalt barnbidrag som, som någon hade oss. Det var intressant. Och så den Vd för IMF gick ut och sa att vi kan ha en koldioxidskatt. skatt och... Just internationella valutor. Mm. Mm. Precis. Mm. Och när, när, det, det är väldigt intressant för när ekonomin, när, de som har ansvar för ekonomiska utveckling, för väldigt mycket styrs av ekonomin när de då säger att världsekonomin är hotad om vi inte gör någonting, då kanske det blir någon typ av koldrikesfiskalt, för det finns ju massvis med styrmedel politikerna kan använda. Men sen som jag har diskuterat med några andra att man kanske inte ska klanka för mycket på politiker heller om man har valt dem, för på något sätt är det ändå väljarna Det som har är. du rätt mm. Väljarna väl, och de som inte röstar på någonting då säger vi att de har ingen rätt att klaga för de har inte röstat. Och det är klart, det kan man klaga ändå men jag tycker ändå man kan själv sig då att om jag inte tycker de här politikerna är bra och så har jag inte ens röstat, då har jag inte använt min möjlighet och det är kanske är bättre att fundera, vad kan jag själv göra då? För det är det där med att peka fingret, att du gjorde fel, och istället för att du gjorde fel, kan man, jag kan försöka är rätt då, eller vad jag upplever är rätt. Och i bästa fall kan man vara kanske fördel för andra då, i och agera på ett bra sätt. Mm
2: och då kommer man tillbaka till frågan vad kan man som individ göra då för att stoppa klimatförändringarna jag menar du skriver pjäser och du medverkar i pjäser och så som handlar om detta och är engagerade politiskt och sådär hur stor makt har man
1: egentligen, kan man göra någon skillnad tror ni alla har vi i alla fall makt att till exempel göra sådana saker som återvinning promenera till jobbet när vi kan sådana små saker som kanske ändå gör lite nytta mm. och jag märker bland mina arbetskamrater till exempel så är det många som nu eh, har fått upp ögonen för eh, alla kemikalier mm. och andra mm. saker som vi har till exempel i hudvård skönhetsvård färdigmat och alla överallt. de där sakerna mm. precis mm. överallt mm byggmaterial i hus. Det är ju överallt. Så jag ser att människor börjar få upp ögonen mer och mer. Mm. Då, då känner man också att det finns saker som vi kan göra själva. Mm. Och pusha varandra lite. Och, och stötta varandra. Och ge råd. Mm. Hur är det i era där ni liksom verkar och så i
2: vardagen? Är ni Framstår ni som Ska säga, miljömupparna eller sådär eller är det folk ty, tycker folk att ni är beundransvärda eller är de lika engagerade eller? Alltså hur, hur, vad möter ni för reaktioner när ni pratar om de här sakerna nu kanske ni bara träffar andra som är superengagerade det vet inte jag men...
1: jag det kan nog hända att jag framstår som en miljönörd <laughs> tror jag ibland
2: varför tror du det eller hur, hur märks det <laughs>
1: det var till exempel jag började med såna här återvinningskassar och sen så, så, så satte jag upp ett litet blad med en speciell miljögrej som är speciellt relevant för kvinnor då ja. så satte jag upp i, i damrummet om man säger jag, jag var i hemtjänsten. Men så hade jag inte skrivit mitt namn under, så det var ju inte helt eh, klart vem som hade satt upp den här. Men så, eh, så kom en av mina eh, kamrater fram till mig: Så var det du som satt upp den här? Ja, det var. <laughs> ja, vi trodde nästan <laughs> ja, så det. Så det är lite komiskt. Och hur är det för dig, John?
0: jag Jan, och Jag tänker nu att jag kanske pratar ganska mycket om miljön och för mycket heller. Och jag känner att man kan ofta i samtal så kan man man kan se när man pratar om något om någon verkar intresserad eller inte. Och man ska inte, man ska inte prata för folk om miljön om de inte är för då tar de inte in det ändå och det blir nästan att man försöker trycka på. Men när folk ställer uppföljningsfrågor så är det bra för då kan man ju ge mer information. Och sen pratar jag om andra saker också. Men jag tror lite som i slutet när Lisette pratade här om att det kanske är det här tänk om jakt på ytterskönhet och materialism och så här. Tänk om det är för att vi saknar djupa relationer. Jag tror att man pratar kanske mycket om kan vi få ett relationssamhälle för att konstruktionen kan vara också en flykt från att döva sin smärta eller för att det är, det är kul att hoppa loss just då De shoppat, men det ger bara en, kanske en kortsiktig tillfredsställelse så ett sätt att se det är att kan vi diskutera lite mer vilket samhälle vi vill ha överhuvudtaget och hur vi är relaterade till varandra.
2: Hur ser er vision ut av ett hållbart samhälle då där vi liksom har lyckats stoppa de här klimatförändringarna? En enkel liten ja, fråga. <laughs> Eller hur? Ja, men jag är tänker ibland att det är viktigt just att skapa den här mm. bilden av. För annars blir det bara att man ser hotet. Mm. Men vad är bortom hotet? Alltså kan man, och jag tror någonstans för att åstadkomma de här mm. nödvändiga förändringarna så måste man ja. också se vad är det vi strävar mot? Mm. Och där kan man ha olika bilder, tänker jag. Men det så är det jag, bilder.
0: <laughs> det tycker jag med Bioneer som man går in och tittar på det. De har så mycket hopp och de liksom utbildar folk i hur man assisterar naturen till självläkning. Eller hur man liksom assisterar naturliga processer i, nat i, i, i naturen som är bra. Till exempel eller att avgiftning och så vidare av och tungmetaller. Och att man... Sen finns det ju en väldigt bra... Jag berömde ju Helene Rosell hon skriver den här miljöboken och jag gav henne lite feedback och lite idéer och sådär och hon har väldigt bra, hon beskriver problemen problemet, men sen har hon ett väldigt vackert visionsavsnitt och hur man ska kunna funka med lokalsamhället, med lokal lokalförsörjning och så vidare och hur både relationer mellan människor kan bli bättre och att man slipper till de här långa transporterna och man har lokal produktion, det är en väldigt viktig del av det här, mindre och man vet ju mer källan till den här produkten, när man har så här globala transporter så vet man inte, det här varan kan ha fått saker instoppar sig på tio olika ställen och man, och man kan inte kontrollera allt som finns i dem. Och så har de så här grejer som gör att maten ska smaka bra men det är en massa kemikalier som gör att den smakar bra så det är det jättegott när man äter, men sen har man de en det Dels att stoppa uppvärmningen och då är det som naturligtvis att ner på koldioxid men sen får man också lyfta upp de grejerna som inte lyfts i klimatabatten, nämligen att när isarna smälter så blir det ju mörkare ytor än de här ljusa ytorna som isarna har så det där är en återkopplingseffekt och den effekten är näst, håller på att bli nästan lika drivande som koldioxid jag tror att en tredjedel av uppvärmningen beror på att antalet reflekterande ytor minskar, isarna smälter ner och även metangasen som läcker ut mer och mer som kanske kommer att gå förbi koldioxiden. så då måste man också diskutera betan och måste diskutera den här reflektiviteten eller albedo-faktorn. som man säger, albedo är ju latin för vithet och det är mycket som reflekteras bort av solljuset. Och ska man kyla ner snabbt så finns det ju sådana här tekniker som man diskuterar för att det är väldigt kontroversiellt att man kan skicka ut partiklar i stratosfären som gör att det blockerar solljuset och då skulle man relativt billigt kunna kyla ner så att man skapar någon slags global termostat. Allt detta måste man diskutera seriöst så att man inte någon bara plötsligt tillämpar det här och drar i panik i Och sen läste jag en artikel om det här med koldioxidlagring att det där är någonting som går ganska långsamt men nu, nu har några som forskar på ett projekt där man kunde väldigt, väldigt snabbt lagra koldioxid och det är det sättet att kyla ner faktiskt, att man minskar mängden koldioxid i atmosfären. Och sen att man går, man måste hela tiden, jag tror Bioneers har, har nyckeln att titta på vad jorden behöver, hur, hur, hur har jorden fixat sina problem under de här 3,5 miljarder åren av ekosystemens existens. Ja, kemikalier i jordbruk är en ganska ny grej. Vi hade inte det innan, det har funkat utmärkt innan. Vissa menar att det är både sämre näring och det blir mer gifter när man har kemikalier. Så titta på det här med ekologiskt jordbruk och eh, att assistera jorden till självläkning så att säga. Så att det finns en, man ska ta till sig all möjlig forskning. Sen är det ju jättesvårt för oss att måla ut en exakt bild, men man, man får titta på största problem. och sen ska man ha tror att kreativa tänkare. Man kan samlas i små grupper och diskutera hur man kan lösa det här. Men så, så, när man är inne i den här lösningsfasen då blir man väldigt kreativ och så ser man de har löst det så här, de har löst det så här och tittar man och googlar så hittar man ju någonstans där, har de löst det här problemet som vi kan ha här i Göteborg. Men om vi bara diskuterar här i Göteborg och inte går utanför så varför uppfinna ljudet igen när man lite har upp, löst ja. det i Toronto till exempel. Så mm. att, därför är internet väldigt bra tycker jag för att mm. det är ganska snabbt.
2: Och hitta information. Mm. Och ja.
0: Kanske lyssna på de rösterna som sällan hörs också. Jag tycker i Sverige att det är en, viss, viss, vissa personer som hörs om det handlar om kriminalfrågor så kanske det är if like, för give
2: a Nej men <laughs> det är ofta
0: att det är någon som är expert på, ja, mm, på det här. Ja och vi är alltid experten. Det är enkelt, blir du. Då blir det bara effektiv, så att man, kanske Som journalist kanske man kan tänka också att alla röster ska höras. Kreativiteten är det viktiga här och empatin och det, man kan gå ut och träffa vem som helst som är fullt okänd som plötsligt har en massa idéer. Det är, det är inte så att man har mer idéer för att man sitter högre upp i hierarkin. Nej. Man kan ha mer kunskap för att man har forskat om det. Men um, vi ska nog bara göra för att bra idéer kan komma precis varifrån som helst.
2: Mm. Det låter som att du är ganska hoppfull ändå inför, mm. framförallt att vi ska lyckas fixa mm. det här. Är du det, det?
0: Jag tror det. När jag läste det här med koldioxidlagring som kan vara så mycket effektivare. Därför att... När man pratar om att kyla ner planeten så talar man om att det snabbaste och billigaste sättet är EU, att lägga ut partiklar i stratosfären som gör att man då reflekterar solens ljus. Men det kan ha sidoeffekter. Det är bättre än att alla omkommer på planeten som de talar om i PS. Men att lagra koldioxid är mycket mindre kontroversiellt för det har nästan inga negativa effekter. Det är bara att man hittar sätt att lagra den. Man ska också minska utsläppen men man kan också lagra den. Men det går ofta väldigt långsamt, så skulle man behöva kyla ner väldigt snabbt i jorden på 5-10 år. Då är det här metoden som beskrevs i den här artikeln. Det är första gången jag har läst att någon har en teori om hur man väldigt, väldigt snabbt kan använda och lagra koldioxid. Då kan man minska antal koldioxidpartiklar i luften ganska snabbt. Och jag tror att det kan finnas hundratals lösningar som inte kommit på. Därför att det behövs mer vatten, det behövs mer människor som forskar på de här konstruktiva lösningarna. Och det som chockar mig, jag läste i början av året, att det är större tror jag, subventioner till fossilbränslen i världen än alla världens samlade sjukvårdsbudgetar. Man kan ha att man kan ska börja med att dra in oh, subventionerna. Subventioner, för vi subventionerar ju eh, självmord på jorden ungefär. Hur kan vi gå med på det? Ja. Där kan ju politiken sätta ner foten och säga att och, och när, när då IMF, internationella monetär eller vad heter det? Internationella ah. Det är den ah. då som har väldigt mycket. När hon kommer ut med brösttoner och säger att vi behöver koldioxidutskatt då har ju debatten sänkt ganska mycket. Och förra året världens största affärsbank så joint the renewables revolution gå in och lägg era pengar på förnybar energi. Och inte på fossil. Och det har de visat i, i här portföljstudier och aktier också. Att har du fossilbränslen i din portfölj. Det var en stor undersökning som de publicerar i The Guardian. Så får du en sämre utveckling ekonomiskt än om du inte har fossila bränslen. Så det är inte ens ekonomiskt kortsiktigt då, lönsamt med det. Mm. Och det är institutionerna som har hållit den här branschen under armarna.
2: Ja, det är intressant. Så vi får se. <laughs> Vad tänker du, Gisela? Känner
1: du dig hoppfull eller är du pessimistisk när det gäller? Jag, jag är hoppfull, det måste jag vara. Mm. <laughs> Annars så tror jag inte jag skulle orka fortsätta. Så. Jag, är jag, tror att, jag har ju också en tro på att när, när vi gör någonting med goda intentioner och verkligen lägger ner vår energi på att hjälpa varandra och hjälpa oss själva då får vi hjälp också, då, då blir det magnifierat på något sätt och vi får hjälp utifrån, så det tror jag. Så jag är hoppfull. Ja, så det blir en positiv
2: spiral Precis. på något sätt. ja. Ja, jag tycker det låter som en bra avslutning och jag ja. hoppas att ni har rätt båda två. Ja. Så tack för att ni kom hit och lycka till med pjäsen. Tack ska ni ha. Tack ska du Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Reinhild Larsson. Dagens gäster var John Wright och Gisela Brimstedt. Du hittar mer information om dagens avsnitt och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook, Twitter och Soundcloud. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Och musiken i dagens avsnitt är Back to Home av Sergej Seremisinov. Den fina loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.